0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam. Rejduch, witajcie w kolejnym odcinku Kompasu Rejducha. Tym razem będzie o kobiecie, która przeszła kilkaset kilometrów pieszo z plecakiem, który ważył mniej więcej 17 kg. Nocowała w namiocie rozstawionym w ogrodzie, na pastwisku koni, sali zabaw na kempingu oraz w domu, który właściciel zostawił jej pod opiekę. Pracowała także jako wolontariuszka podczas festiwalu sztuk ulicznych. Bohaterką tego odcinka będzie Iśka Marchwicam, podróżniczka i dziennikarka, która w 2019 roku wybrała się na miesięczną wędrówkę po południowej części Irlandii. Dlaczego zdecydowała się na taką wyprawę? Co spakowała do plecaka i czemu szczególnie bliska stała jej się piosenka Michała Łanuszki Ruch Uporu? O tym posłuchacie w tym odcinku. Cześć Iśka, witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ruch Uporu faktycznie był ze mną właściwie od połowy Trasy mniej więcej, co jest o tyle śmieszne, że Michał Łanuszka towarzyszył mi podczas mojej wyprawy rowerowej. Wtedy wysłał mi inną piosenkę, jak byliśmy jeszcze w Mongolii. A jak byłam w Irlandii, to wysłał mi właśnie nową piosenkę do swojej płyty Wątrobo serce. Także Michał zawsze jakoś tak muzycznie ze mną jest. I co śmieszne, zawsze trafia z tymi piosenkami w momencie, kiedy ja już mam dość. (grym) I akurat ruch uporu trafił do mnie, jak, jak już stwierdziłam, że koniec tego, że wracam do Dublina i nie chcę.
0: A skąd w ogóle wzięło się hasło, czy też może tytuł prezentacji dotyczącej tej twojej wyprawy? Czerwone Drzwi Irlandii.
1: Ja zrobiłam taką pętlę po południowej części południowej Irlandii. Strasznie trudno to jest w ogóle omówić i wymyślić jakiś sposób na to. I tytuł pojawił się w trakcie, ponieważ te czerwone drzwi zaczęłam zauważać jak szłam. Ponieważ jak człowiek idzie, idzie się dosyć wolno. To nie jest to tempo jak jedziemy samochodem, czy nawet na rowerze, czy nawet jak biegniemy. Więc przyglądamy się różnym rzeczom bardzo, bardzo dokładnie. Irlandczycy uwielbiają kolorować domy. W ogóle domy i elewacje są bardzo kolorowe, natomiast lubią też kolorować ymm, stolarkę, tak m- mówiąc w skrócie. Framugi okienne, czy drzwiowe. Yy, drzwi w ogóle kolorują na, malują na bardzo takie żywe kolory. Myślę, że chodzi o to, nie pewnie tak nie myślą, ale ja miałam dużo czasu, żeby myśleć, więc to sobie przemyślałam. Więc myślę, że chodzi o to, żeby te domy się jakoś wyróżniały, ponieważ jest tak naprawdę dosyć znaczy nie jest płaskim krajem, bo jest trochę górzystym ale taki bardzo się tak rozciąga i ten krajobraz się tak nie kończy jest taki bardzo przestrzenny więc jeżeli chcemy wyróżnić jakiś dom no to trzeba mu nadać jakiś kolorowy akcent a tych czerwonych drzwi było po drodze dosyć sporo i i one zawsze tak fajnie wyglądały w tym morzu zieleni Więc w pewnym momencie stwierdziłam, że te czerwone drzwi, że zacznę sobie kolekcjonować na aparacie czerwone drzwi. Zaczęłam robić czerwonym drzwiom zdjęcia i co co najśmieszniejsze, nocowałam tylko w jednym domu z czerwonymi drzwiami.
0: Czemu w ogóle spacer po Irlandii? Skąd to się u ciebie wzięło? No bo wiemy, że przejechałaś... Wiemy, że wzięłaś udział w wyprawie rowerowej. To była, był jeden odcinek sztafety dookoła świata. Wiem, że też chodzisz po Tatrach. No ale żeby taki spacer dookoła Irlandii zrobić?
1: Ja jestem bardzo chodziarskim człowiekiem. Bardzo lubię chodzić, lubię spacery i, i jeszcze jak byłam mała, to lubiłam spacery. Wychowywałam się w takiej malutkiej wioseczce o, o nazwie Zagórze i znaczy wychowywałam się. Spędzaliśmy tam wakacje, 2 trzy miesiące właściwie i w Zagórze na górze można było iść na spacer w prawo albo w lewo takie były opcje. Niewiele więcej można było zrobić. I chodziliśmy na te spacery codziennie. I na tych spacerach omawialiśmy z rodzicami, czy z mamą, czy z ciocią, czy kto tam nas akurat na spacer brał. omawialiśmy wszystko. I książki, nie książki, jakieś plany, marzenia, historyjki, śpiewaliśmy piosenki. I dla mnie chodzenie i spacerowanie jest takie bardzo naturalne. Jak jechałam na rowerze w Bike Jamboree, to było właśnie dla mnie nienaturalne. Rower dla mnie nie jest naturalnym środkiem lokomocji. Ja wolę iść. ja ja nawet jak mam czekać na tramwaj i wiem, że na przykład mam do tego tramwaju 7 minut, to ja wolę przejść jeden przystanek niż stać. Ja wolę, ja wolę być w ruchu i właśnie w tym ruchu takim chodzonym. Kiedy zaczęłam jeździć na festiwale podróżnicze, poznałam kilku takich podróżników chodzących, między innymi Kamile Kieralar czy Łukasza Supergana, którzy mi pokazali, mi pokazali, no pokazywali wszystkim, ale ja jakoś chyba... Ty
0: czerpałaś inspirację z tego. czerpałam
1: zdecydowanie inspirację. Pokazali mi, że można właśnie odbywać takie podróże chodząc i to nie, nie muszą być podróże chodzone po górach, bo najczęściej chodzi się po górach, no bo wiadomo, że w góry inaczej za bardzo się dostać nie da, ale że w ogóle można sobie zaplanować takie właśnie przejście czegoś. To przejście i, i to też właśnie na końcu teledysku do piosenki Michała Łanuszki jest napisane Bo szukaliśmy z Michałem takiego hasła, o co co chodzi, dlaczego to chodzenie. Chodzi o to, żeby nie pędzić, żeby żeby jednak trochę wolniej doświadczać tej podróży. Bo kiedy jedziemy na rowerze, czy samochodem, czy jakimś innym środkiem lokomocji, to wszystko się zmienia bardzo szybko. Przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Najważniejsze są dla nas te punkty.
0: Ale często też nie widzimy niektórych rzeczy.
1: Dokładnie, w ogóle nie zauważamy, albo gdzieś tam to mija za oknem, czy, czy przed sobą. Natomiast kiedy idziemy, to cała ta trasa jest istotna. Każdy punkt na tej trasie jest istotny. Czasami jest tak, że mamy, widzimy coś daleko przed sobą i dopiero musimy dojść do tego miejsca. I ja nie, niejednokrotnie w tej podróży miałam tak, że widziałam przed sobą jakąś wieżę na przykład i szłam i ją widziałam i dochodziłam do niej na przykład po półtorej godziny dopiero i przez te półtorej godziny się zastanawiałam co to jest i wymyślałam i jak zmienia się perspektywa sobie się, a bo to jest jakiś zamek, a nie, jednak to jest jakaś wieża cieśni, a nie, jednak to jest dom. Potem się okazywało, że to jest na przykład nie, wieża kościoła. Przez te półtorej godziny ja już tyle rzeczy przemyślałam, że to jest niesamowite, więc ta podróż dzieje się cały czas. No i chyba stąd ta potrzeba przejścia tej Irlandii, a a nie tylko takiego skakania po punktach. To był taki miesięczny
0: spacer można powiedzieć. A co spakowałeś do plecaka? Bo o, o ile mogę sobie wyobrazić jak jedziemy na przykład na wycieczkę samolotem, kupujemy w biurze podróży, co pakujemy do yy, walizki, o tyle trudniej mi sobie wyobrazić co można spakować na miesięczny spacer tak naprawdę do no, niewielkiego plecaka, bo ten bagaż też mamy ograniczony. On musi być lekki, on nie może nam ciążyć. Co tam się znalazło?
1: O matko, logistyka jest zawsze najtrudniejsza. To samo miałam przy, przy rowerze, przy, przy stafecie rowerowej, to samo miałam teraz. Jak wyjeżdżałam na sztafetę rowerową... To pamiętam, że dwa tygodnie przed byłam tak zmęczona planowaniem, że koleżanka, która prowadziła, powiedziała, jak już wyjedziemy, to będzie łatwiej. Ja mówiłam, tak, no przecież wtedy się zaczną schody. No i nieprawda, właśnie jak już się jedzie, jak już się jest w tej podróży, to już jest łatwiej. I ja tak samo miałam z Irlandią. Ja ruszałam pod koniec lipca żeby sobie przejść przez cały sierpień i pamiętam, że w lipcu jeszcze pracowałam w kawiarni i dorabiałam i spotykałam się też z Kamilą Kielar, która mi radziła w bardzo wielu rzeczach i w kwestii właśnie ekwipunku, butów itd. i tak dalej. ja chyba dwa tygodnie przed mówiłam do niej, bo że ja już chciałabym być w drodze, wiesz, ja już po prostu mam dość tego planowania, tego myślenia o tym, co ja jeszcze muszę kupić, załatwić do, do... i ona tak kiwała głową, że rozumie. E, to jest takie zabawne, bo się wydaje, że najfajniej to tak sobie pójść na zakupy, kupić to, zakupy, zakupy, tak, buty, tak, no,
0: buty, plecak, no. no.
1: Matko, ile ja myślałam nad plecakiem. Przecież ja sprawdziłam jakieś milion opcji. I to też
0: nie może być jakiś pierwszy, lepszy plecak.
1: Tak, z plecakiem było... O tyle jest fajnie, jak już się te rzeczy ma, że każda kolejna podróż wydaje mi się trochę łatwiejsza. Raz, że mamy doświadczenie, a dwa, że część sprzętów już mamy. Ja już miałam trochę sprzętu po Bike Jamboree, jakieś tam elementy, na przykład skarpety, co jest takie zabawne niby, ale jednak skarpety muszą być dobre, no nie mogą ocierać, nie mogą się pocić za bardzo, więc... A przychodzeniu te stopy są, jak u hobbitów, stopy są najważniejsze. Więc najpierw musiałam kupić plecak i to była pierwsza rzecz, którą kupiłam. Po długich, a ciężkich wyborach, sprawdzaniu, a ja mam jeszcze specyficzną budowę ciała, jak na kobietę i w ogóle musiał być plecak nie dość, że lekki, sam w sobie, to jeszcze musiał się dobrze trzymać, nie mógł obciążać itd., itd. Musiałam kupić odpowiednie kijki, które też nie mogły być za ciężkie i musiałam kupić buty które zniosłyby miesięczną wędrówkę po asfalcie. To jest najlepsze. Jak rozmawiałam z Kamilą, mówiłam, że buty górskie, ona absolutnie powiedziała, że nie ma opcji. Nie będę chodzić w butach górskich przez miesiąc po asfalcie, bo zwróciłam uwagę, buty górskie są ciężkie i to nie jest but do chodzenia. Więc ja mam w takich, mówiąc kolokwialnie, adidaskach, to nie były adidaski, oczywiście, tylko jakieś inne bardzo dobre buty, ale to były buty do, do biegu trailowego tak zwanego. I, I to też strasznie długo trwało, zanim ja w końcu te buty wybrałam i kupiłam. No. A co poza tym się znalazło? Jedna spodnie miałam, takie, którym się odpina nogawki, żeby były długo krótkie. Krótkie. Koszulka krótki, rękaw długi, rękaw bluza, kurtka przeciwdeszczowa, już tam nie pamiętam co dokładnie, oczywiście bielizna, takie rzeczy. Jedzenie takie... Ja nie jem mięsa, a w tym, a w Irlandii jest y, trochę problem z takim jedzeniem wegetariańskim, więc miałam jakiś taki zapas, żeby nie jeść tylko i wyłącznie sera. Musiałam mieć dobry powerbank, bo z tym nie byłam pewna, gdzie będę nocować. To akurat w przeciwieństwie do Bike Jamboree tutaj tych noclegów nie miałam takich zapewnionych od odgórnie. Namiot był? Y, namiot oczywiście, no i tu, to, to były takie najcięższe rzeczy. Namiot, y, mm, śpiwór. Termarest, czyli taka mata sampo- samopompująca i kuchenka. To były chyba te najcięższe rzeczy, które miałam w plecaku, ale z których nie mogłam zrezygnować. Oczywiście mogłam e, spać pod jakimś tarpem, czyli pod taką płachtą rozkładaną albo w jakiś inny sposób, ale powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem aż tak doświadczonym podróżnikiem jak Łukasz Supergan, żeby się zwinąć w kłębek gdzieś przy drodze i pójść spać. Ja potrzebowałam jednak namiotu, ale i tak udało mi się kupić bardzo lekki, e, sprawny namiot. I w tym namiocie nocowałam tak pół na pół. Część u ludzi, część w namiocie. Plecak w sumie ze wszystkim ważył 17 kg i to było za dużo. Kamila mi powiedziała, że plecak, ze wszystkim w sensie też z jedzeniem, takim powiedzmy tam na kilka dni z wodą i tak dalej. Kamila mi powiedziała, że plecak mój powinien ważyć maksymalnie 14. Jak się okazało, że waży 17, to takie mi Boże, te 3 kg. Oj, te 3 kg do dzisiaj z fizjoterapeutą wspominamy bardzo, bardzo.
0: Czyli jednak nie, nie wyrzuciłaś części rzeczy, zabrałaś te 17 kg.
1: W pierwszym tygodniu plecek ważył 19. I ja odsyłałam rzeczy do, do Polski, ponieważ miałam na przykład dodatkową koszulkę, dodatkową bluzę, dodatkowe skarpetki jeszcze jedne i coś tam jeszcze miałam, już nie pamiętam. I okazało się, że ta koszulka, koszulka, która waży ile? Ile ona może ważyć? 100 gramów? Mniej? Okazało się, że ta koszulka, ta bluza to wszystko razem janko do zianka i okazuje się, że takich rzeczy, które mi Kamila od początku mówiła, że mam ich nie brać, ale ja oczywiście wiedziałam lepiej. <grym> Musiałam odesłać, nawet nie do Polski, odsyłałam do Dublina, ponieważ miałam w Dublinie koleżankę, która przyjęła te moje rzeczy. Nie zrezygnowałam tylko z dwóch rzeczy, które stwierdziłam, że nie zrezygnowałam. Aha, miałam jeszcze takie sandały, sandały, które służyły mi za trochę sandały, trochę klapki pod prysznic i tak dalej. I chwała Bogu, że je miałam, ponieważ po pierwszym tygodniu nabawiłam się kontuzji z ścięgna Achillesa i nie byłam w stanie założyć butów. Musiałam chodzić w sandałach, a chodzenie w sandałach też nie jest specjalnie dobre na takich odcinkach. Ale dobrze, że miałam, bo inaczej bym szła, nie wiem, chyba boso.
0: Powiedzmy o samej trasie, którą przeszłaś. Jak to zaplanowałaś? Bo tu mówiłaś, że w Zagórzu chodziłaś albo w prawo, albo w, re- w lewo, a w Irlandii no, miałaś troszkę większe pole do popisu.
1: Tak. Ym, ja w ogóle Irlandię kocham bardzo. Yy, I po tym miesięcznej podróży, w przeciwieństwie do autaju, do którego no, jak mnie ktoś za włosy zaciągnie, to mogę pojechać a do Irlandii bardzo chcę wrócić. Poznałam fantastycznych ludzi, którzy już mnie zapraszają na wakacje. Nie mogłam zaplanować podróży tak, żeby obejść całą Irlandię. Musiałabym iść koło 60 km dziennie, to jest stanowczo za dużo. Ja, ja chodziłam mniej więcej 30, maksymalnie 40, ale starałam się między 20 a 30 mieć dziennie. Y- Chciałam przejść całą Irlandię dookoła. Taki był początkowy plan. W ogóle chciałam iść wzdłuż linii brzegowej. To był w ogóle pierwszy plan. I okazało się, że linia brzegowa Irlandii jest tak poszarpana, tak powcinana, to jest tak nierówna wyspa, że ja bym chyba z rok szła, żeby iść faktycznie wzdłuż linii brzegowej. Potem po rozmowie z kolegą okazało się, że w ogóle to jest prawie niewykonalne, ponieważ Irlandia nie ma takich terenów, prawie nie ma takich terenów, które są ogólnodostępne takie państwowe. Właściwie cała Irlandia jest poszatkowana i to są tereny prywatne. I ja być może przez jakiś płot przejdę, a przez następny już nie przejdę, albo trafię na krowę, albo psa. No i wtedy nic nie wymyślę. Więc stwierdziłam, że skoro nie znam tego kraju aż tak dobrze, nie będę ryzykować. Więc chciałam przejść i w ogóle chciałam przejść całą Irlandię, czyli razem z północną. No to to już jest w ogóle olbrzymi teren. Olbrzymi nie jest aż taka duża wyspa, ale jak dla chodziarza, duży. No więc zmodyfikowałam, że jednak przejdę Irlandię południową. I zrobiło mi się takie jajo po wyspie. Ale nie podobało mi się to jajo. I rozmawiałam znowu z Kamilą, która mi mówi a dlaczego ty musisz iść aż tak daleko na północ? Ja mówię, no bo bo mam przejść całą Irlandię południową. Ona mówi, ale masz przejść, bo bo kto ci kazał, co ty masz jakieś dofinansowanie z ministerstwa, że musisz przejść całą? Ambicje mam. I ja wtedy otworzyły mi się oczy, że faktycznie przecież to ja planuję tę trasę, ona ma być dla mnie atrakcyjna, a nie dla jakiegoś wyimaginowanego planu, który gdzieś tam sobie kiedyś wymyśliłam i którego nie jestem w stanie zrealizować, bo ograniczają mnie, pomijając to kwestie nóg, gdybym była, nie wiem... Kim, jakimś influencerem na YouTubie, to mogłam sobie chodzić nawet cztery miesiące, ale niestety urlop miałam taki, jaki miałam. Musiałam wrócić w odpowiednim momencie do, do kraju i do pracy. I miałam miesiąc tylko, więc musiałam zaplanować właśnie tak. I stąd wzięła się ta południowa część południowej wyspy. Południowa część południowej Irlandii. Więc zaczęłam w Dublinie oczywiście. oczywiście, nie oczywiście. Dla mnie to było oczywiste, w którym to Dublinie jeszcze dozbierałam sobie sprzęt. Najpierw szłam przez góry Wicklow, fragment właściwie gór Wicklow, do których chcę wrócić, ponieważ całe całe góry wcinają się trochę bardziej w głąb lądu, a ja jednak chciałam iść w miarę blisko wybrzeża, więc tylko tak liznęłam tych gór. I potem tak sobie szłam w dół, w dół, w dół. Na południe Waterford, Wexford. W Waterford spędziłam czas na festiwalu sztuk ulicznych. Też było super. Tam podleczyłam nogę. I tak sobie potem tak w miarę możliwości szłam. Jeden dzień jechałam na rowerze nawet wzdłuż tej południowej granicy. I mniej więcej na wysokości... County Clare mniej więcej odbiłam tak trochę w głąb lądu. Czyli zrobiłam takie kółeczko mniej więcej po linii brzegowej. Jak już odbiłam głąb lądu, to to przecinałam Irlandię dosłownie w w połowie, według map Google, dosłownie tam, gdzie jest napisane Irlandia, (grywki) czyli dokładnie połowa. Tam są takie góry Bloom Mountains i wracałam już wzdłuż kanału Grand Canal, który był kanałem wybudowanym jeszcze chyba w XVIII czy XIX wieku. Miał być taką drogą wodną do przewożenia różnych towarów, a teraz jest właściwie takim taką atrakcją turystyczną, mhm. więc wracałam z wodą do Dublina.
0: Podejrzewam, że było wiele ciekawych przygód i wiele ciekawych osób na swojej drodze. Spotkałaś właśnie w Irlandii.
1: Tak, to też jest taki, 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 takie hasło typowe dla samotnych podróżników. Spotkałam kogoś tam, kogoś tam i mam z nim kontakt do dziś. A masz? <głos> mam. Głupio się to mówi, ale faktycznie osoby, które podróżują same, jakoś tak przyciągają ludzi. Pewnie dlatego, że są takie samotne i ludzie mają jakieś taką potrzebę opieki tą osobą. Chyba tak. Chyba tak. Gorzej jak się widzi pięciu typa w czerwonych kubraczkach na rowerach w zimie w Rosji, to wtedy nie masz ochoty się zaopiekować tymi ludźmi, tylko masz ochotę uciekać, bo to na pewno jesteś wariaci.
0: Sigma i Pi jadą.
1: No. <laughs> jakieś ufolutki A ja sobie szłam taka w tych krótkich spodenkach z dużym plecakiem o kijkach, szłam przez Tejlandię i ludzie tak na mnie patrzyli z takim eee, w ogóle o co chodzi? Co ty tu robisz? Mnóstwo osób mnie za, za, zaczepiało, ale Irlandczycy, w przeciwieństwie do autajczyków są bardzo otwartymi ludźmi, którzy chcą pomagać. I bardzo często zdarzało się tak, że ktoś się zatrzymywał samochodem i na przykład pytał mnie, czy mi pomóc, czy się zgubiłam, czy wiem, gdzie idę, czy mnie gdzieś podrzucić. Ja mówię, że nie, nie, bo właśnie na to chodzisz, mam przejść. Ale ja cię podwiozę, nikt nie musi wiedzieć. <grym> <grym> Więc tacy byli bardzo kochani i kilka razy z takiej pomocy skorzystałam i ta pomoc mi po prostu uratowała, może nie życie, ale psychikę. Na przykład w pierwszym tygodniu, kiedy właśnie rozwaliłam to ścięgno Achillesa, ból był koszmarny, ja nie byłam w stanie i za- wiązałam tę nogę i, i, i no nie bardzo się dało. Zatrzymała się przy mnie niejaka Claire, e, która mnie zapytała, gdzie idę, czy wiem i tak dalej. I ja mówię, że tak e, i że gdzieś tam chciałam, już nie pamiętam nazwy miejscowości, że mówię, że tam podejrzeć, że to dwa kilometry jest i tam chcę sobie zrobić odpoczynek. Ona mówiła, bo widzę, że kulejesz, więc, więc tak pytam, czy wszystko w porządku. Mówię, nie, że muszę tam podejść i tak dalej. On mówi, no dobra, no to jak wiesz, no to pa. I pojechała, po czym widzę, że ona wjechała do swojego domu dosłownie, nie wiem, parę metrów dalej. Yy, wjechała samochodem, się kurczę. W sumie to mogłam się do niej wbić na jakąś herbatę. I słuchaj, jak tylko to pomyślałam, to ona wychodzi z za tego domu i mówi: Nie mogę cię tak zostawić na tej drodze. Chodź, coś zjesz, odpoczniesz sobie chwilę. Po co będziesz szła do tej miejscowości, żeby tam coś zjeść, jak może zjeść u mnie i mu- i, mówi, i pyta mnie, czy jestem głodna, a ja taka zrezygnowana już się nauczyłam, to też się człowiek musi nauczyć i odpowiadać szczerze na pytania. Czy jesteś głodna? Tak, jestem głodna. Jestem w podróży, jestem zawsze głodna. Bo my takie mamy w uczone takie... No
0: jednak Taki nie, może, się, ale a nie, dziękuję. dziękuję. Nie,
1: nie, nie, nie trzeba. Jesteś, chce ci się pić? Tak, chce mi się pić. I to ciężko powiedzieć, bo to by się wydaje od razu, że się narzucasz. Ale to ta osoba zapytała, więc czemu nie?
0: Ale to w ogóle wiesz, dla mnie jest takie y, ciekawe to, że obca osoba, obcą osobę przyjmuje u siebie tak. w domu, gdzie u nas by coś takiego było, chociaż są takie przypadki.
1: No pewnie się zdarza. W każdym razie Claire wzięła mnie do, do, do siebie, okazało się, że jest chiropraktykiem, czyli pracuje z końmi tak naprawdę, prowadzi terapię i w ogóle jest też weterynarzem i się zna i jak usiadła, zrobiła mi jakąś sałatkę, pamiętam coś tam powiadało, okazało się, że ona w ogóle chodzi po górach, była na Ewerescie, w ogóle jakaś niesamowita kobieta, nagle, nagle ją spotkałam i ja tak żałowałam, że ja mam iść dalej, bo ja chciałam z nią spędzić całe lato już. Ja w ogóle chciałam, ona mówi, jakbyś została to ci pracę dała, bo ja potrzebuję kogoś do pracy przy koniach, no zostań ze mną, się tak dogadałyśmy dosłownie na tej drodze jak ja jadłam tą sałatkę to mówi, dobra, give me the hoof daj swoje kopytko I tak, przepraszam cię bardzo, nogę, nogę bo ja tak, wiesz, z końmi pracuję Pokazała mi jej nogę i ona powiedziała, że mam naderwane ścięgno Achillesa i mówi, kurczę to nie ma szans, ty musisz odpocząć bo, bo po prostu jak zerwiesz ścięgno to już nigdzie nie pójdziesz i ona mi dała maść, założyła mi taki specjalny bandaż elastyczny i odwiozła mnie y, do promu. Z promu ja podjechałam już do Waterford i tam spędziłam trzy dni. Y, i Na szczęście się podleczyłam, ale dzięki niej chyba, nie wiem, ona mi chyba uratowała tę nogę. Przede wszystkim uratowała mi psychikę. Ja się tak popłakałam tam u niej, jak, jak u mamy, <grywania> ponieważ mam dość, że w ogóle źle to wymyśliłam. I w ogóle tak ciepła osoba, zupełnie na środku drogi. I takich osób miałam dosyć sporo. I jak tocowałam u różnych osób, bo ja pukałam do, do różnych drzwi, albo czasami ktoś mnie zgarniał gdzieś z ulicy, nie spotkałam się z sytuacją, jakąś taką, takiego. Takiej niechęci. Takiej niechęci, czy takiego traktowania z góry, o tak bym powiedziała, na zasadzie właśnie to, co mieliśmy w Rosji takiego... Sam, mm. sam chcia- sama chciałaś, to teraz sobie nie. No
0: ale była taka sytuacja, pamiętam, opowiadałaś mi, że rozbiłaś, y, 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 że ktoś ci pozwolił rozbić namiot na swojej posesji i ty pomyślałaś, że wejdziesz do środka powody, a tu pani powiedziała, o nie.
1: To była taka specyficzna pani, która... Ale nie
0: zapowiadało się, że tak będzie. <śledziałem> <śledziałem>
1: <śledzelnym> <śledzelnym> nie, nie zapowiadało się. To była bardzo specyficzna pani, która z takim dystansem dużym do mnie podchodziła i jak ja jej tłumaczyłam, a to był w ogóle bardzo ciężki dzień, ja wtedy miałam z z ramieniem w ogóle i byłam taka zrezygnowana. I ona w końcu powiedziała, że także mogę rozbić namiot w jej ogrodzie to jest taka bardzo delikatna sprawa, bo ja na przykład oczywiście chciałam wziąć prysznic, nie? ale nie mogę się wbijać komuś tak, to, że mi pozwolił rozbić na i tak jest bardzo miłe, ale raczej i ona też mnie zaprosiła na herbatę i, i w ogóle i pytała, czy ja chcę coś zjeść, ale wyczułam, że to jest takie na zasadzie, a chciałabyś coś zjeść? zjeść? Powiedz, że nie. <grym>, bo jakoś tak wyczuwasz, że no to nie jest osoba, która by chciała, ale jak ja jej zaczęłam opowiadać, że idę przez tę Irlandię, a ona mówiła, ale po Irlandii się jeździ samochodami. Ja mówię, tak, ale ja sobie wymyśliłam, że będę wymy jednak inaczej się obserwuje, jak jest wolniej i tak dalej, a ona tak na mnie patrzy, paliła papierosa w lówce. cała ubrana na czarnej, mówi czyli idziesz przez Irlandię, nie obraź się, ale to jest po prostu głupie. No i... Yy,
0: nie chciałaś stamtąd uciekać?
1: Trochę chciałam, ale potem zaczęłam rozkładać namiot i ona mi przyniosła do tego namiotu dwie, dwie, dwie puchowe kołdry i jeszcze dała mi na noc kubek taki termiczny z herbatą. Powiedziała, że wolałabym, żeby nie, żeby nie wchodziła do domu, chociaż jak będę potrzebować do toalety, to oczywiście żebym, weszła, ale żeby nie otwierać drzwi. I to potem się okazało, rano mi to powiedziała, że ona nie chciała, żebym ja wchodziła nie dlatego, że ona była wredna, tylko dlatego, że ona ma problem z drzwiami od, od ogrodu i te drzwi wypadają. I ona się bała, że jak ja wejdę, to te drzwi po prostu wypadną z framugą i dlatego ona nie chciała, żebym za bardzo chodziła. Ale to mi wytłumaczyła dopiero rano i to jest właśnie kwestia umiejętności jakiejś takiej rozmowy. Ona też pewnie to na pewno nie była osoba, która przyjmuje co chwilę jakichś gości takich chodzących po Irlandii, więc to potrzeba była tej, tych kilkunastu godzin, żebyśmy się trochę poznały. Ona rano była inną osobą. Ona mi opowiadała o córce, która mieszka w Nowej Zelandii w ogóle dała mi jakieś tam bułki, pamiętam jeszcze i w ogóle i też mi powiedziała, bo ja ją pytałam, gdzie mam iść, już teraz oczywiście też nie pamiętam nazwy miejscowości. Ona mówi, słuchaj, ale jak wyjdziesz tutaj z domu, złap tego, złap autostop. Podjeć. Ja nikomu nie powiem, że ty przejechałaś samochodem. <grywa> Także inna osoba, ale faktycznie na początku był taki spory dystans, takie o tutaj jest granica.
0: Ale to nie jest tak, że ty cały czas szłaś, no bo mówisz, tu pojechałam samochodem, tam przejechałam samochodem. Gdzieś ktoś jeszcze cię podwoził?
1: To znaczy tak, raz jechałam rowerem i to było wpisane w mój mój plan, że jechałam z Waterford do Dungarvan takim szlakiem rowerowym i bardzo chciałam przejechać tym szlakiem, bo wszyscy mówili, że jest piękne i faktycznie to było bardzo fajne. W przyczepie dla dziecka wiozłam swój plecak. (głosy) To wyglądało zabawnie. Raz podwiozła mnie samochodem, faktycznie ta kler, kiedy miałam ten naderwany ścięgno Achillesa i potem tam z promu też musiałam podjechać do Waterford, no bo nie byłam w stanie iść. I z takich podwózek to właściwie jest tyle, natomiast zupełnie nie planowałam tego i tutaj droga i ludzie napisali ten scenariusz, że ja weekendy spędzałam z Polakami, w ogóle tak wyszło zupełnie przez przypadek którzy mnie, którzy mi robili wycieczki objazdowe I trochę może to nie jest prawidłowe, że tak powiem, powinnam iść oczywiście, ale no znowu miałam gdzieś w głowie tę Kamilę, która mówiła, ale to nikt ci nie kazał, więc po prostu zaplanuj tak, jak chcesz. I faktycznie dzięki temu, że poznałam te te polskie rodziny, które mi robiły takie wycieczki, byłam w stanie więcej tej Irlandii doświadczyć i zobaczyć. I też spędzałam czas z osobami, które mieszkają tam na co dzień, więc oni mi pokazywali mnóstwo rzeczy, oni w ogóle chcieli mi pokazać mnóstwo rzeczy. Dzięki temu na przykład właśnie w County Clare jeździłam z takim Antkiem po terenie klifów Kilki i bardzo dużo mogliśmy zobaczyć. Gdybym ja tylko się uparła na to chodzenie, tam aż tyle tego nie zobaczyła, no bo ja robiłam 30 km dziennie, a tutaj samochodem to myśmy z 200 kilometrów robili, objeżdżając. No i dzięki temu mogłam tej Irlandii trochę więcej zobaczyć, więc, że tak powiem, nie wstydzę się tego, ale starałam się jednak trzymać tego swojego planu chodzeniowego. Na tyle, na ile się dało. Tych takich oszukańczych kilometrów to może w sumie wyszłoby ze 20.
0: Mówisz o tym, że jesteś zakochana w Irlandii, ale czy podczas tej podróży pojawiło się coś, co ciebie bardzo zaskoczyło w tym kraju? Coś, czego do tej pory nie odkryłaś? Albo o czym nie wiedziałaś?
1: Hmm planując tę podróż, bo ja Irlandię kojarzę ze strony muzycznej, bo od hmm. liceum jeszcze jestem związana z muzyką irlandzką, z zespołem Comlan. Tańczyłam, e, uczyłam się tańca irlandzkiego w zespole Komlan. E, chodziłam na koncerty muzyki irlandzkiej, pisałam zresztą licencjat z polskich zespołów muzyki irlandzkiej. E, był taki boom w pewnym momencie na muzykę i kulturę irlandzką w ogóle. Teraz to trochę ucichło, ale gdzieś tam w moim sercu to zostało i mówiąc do ciebie, cały czas patrzę po przekątnej na słownik mitologii celtyckiej, który stoi na mojej półce. Także ta, ta kultura, zresztą w latach 90. w ogóle był taki boom. Był zespół Klanat, była Enia, ta, ta, ta celtyckość gdzieś tam krążyła i mnie to gdzieś bardzo zaraziło. I właśnie z Komlanem pojechałam pierwszy raz do Irlandii na, na 10 dni, robiliśmy sobie taką wycieczkę samochodową, objazdową. I ja po tej wycieczce stwierdziłam, że ja niewiele z tej Irlandii pamiętam, bo wszystko właśnie tak migało za oknem samochodu. I dlatego chciałam żyć tę Irlandię pieszo, czyli powoli i sama. Zależało mi na tym, żeby iść sama, bo jak idziesz w dwie kilka osób, to to zajmujecie się sobą. Zajmujecie się sobą i nie macie tego kontaktu z ludźmi. To znaczy, może macie, okej, może tak jest, ja tak też nie robiłam, ale ja miałam wrażenie, że ja muszę być sama, żeby się odciąć od innych ludzi, żeby się skupić na tym, żebym ja nie miała wyjścia innego, żebym ja musiała się kontaktować z tymi ludźmi. Więc to, co mnie zaskoczyło, to chyba ja sama siebie zaskoczyłam że ja potrafię tak do tych ludzi wychodzić i, i z nimi rozmawiać o różnych rzeczach, ale zaskoczyło mnie też to, że tej muzyki tak naprawdę dużo nie ma. To znaczy, yy, muzyka irlandzka w Irlandii jest obecna i oni wszyscy tę muzykę grają, znają, potrafią tańczyć i to jest dla nich naturalne, ale to nie jest tak, że jak się wchodzi do domu, to ta muzyka irlandzka jest grana z płyt CD, nie wiem,
0: Czyli to tak jest. może troszkę jak nasz, yy, nie wiem, folklor?
1: To znaczy, u nas w ogóle tego nie ma, to, u nas w ogóle to umarło. U nich to jest i oni to znają, ale to nie jest tak, że oni wieczorem mi się dają i sobie podgrywają. Ja myślałam, że że jak ja będę tym gościem, to że że, że to będzie trochę tak jak na filmach, że wiesz, że ja przyjdę do jakiegoś domu i wszystkie Obrajeny się nagle zlecą, bo przyjechała taka Polka i chce posłuchać, to oni nagle przyjadą i będą mi grać, nie? I będzie się lał Guinness i nie wiadomo co jeszcze. Jednak nie, zaskoczyło mnie to, że oni są normalni. (śmiech) To są normalni ludzie, którzy po prostu, ja im wparowałam do domu i i chciałam rozbijać namiot, a oni następnego dnia szli do pracy po prostu, na przykład. Natomiast w Dublinie doświadczyłam tych jam session takich I i, i to faktycznie istnieje, że wieczorami w knajpie po prostu siada kilku muzyków i sobie podgrywa. To istnieje, u nas tego nie ma. Nikt nie siedzi i nie podgrywa polskiej muzyki, tam jednak podgrywają, ale to jest miasto. I oni to mówili, a w dużym mieście, w Dublinie, no tak w Dublinie.
0: A czego cię nauczyła sama podróż?
1: Ta podróż już na etapie planowania, ale w czasie podróży nauczyła mnie, że nie nie mam kontroli nad wszystkim. Ja jestem osobą, takim control freakiem trochę. Ja lubię mieć kontrolę. To wszyscy moi znajomi mogą potwierdzić. To znaczy nie o to chodzi, że, że jestem aż taka przerażająca, ale jak coś mnie zaskakuje, albo o czymś nie wiem i nie mogę się do tego przygotować wcześniej, to odczuwam taki niepokój. Jest to dla mnie takie niekomfortowe bardzo. W przypadku tej podróży ja miałam zarysowany plan ale miałam bardzo dużo znaków zapytania, bardzo dużo rzeczy nie wiedziałam, bardzo dużo rzeczy musiałam planować w trakcie, na przykład szukając noclegów, Ja zawsze starałam się nocować gdzieś u kogoś. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, po drugie dlatego, że w Irlandii nie możesz rozbić namiotu gdziekolwiek, nawet nie o to chodzi, że są tereny prywatne, ale tam gdzie nie są prywatne, tam nie ma normalnej gleby, tam jest raczej torf i na tym torfie nie rozbijesz namiotu, bo bo po prostu będzie mokry albo po prostu go nie wbijesz, więc musisz się rozbijać u kogoś w ogrodzie, gdzie jest gleba. No i teraz tak, albo pukałam do kogoś do, do domu, albo udawało mi się na, na couchsurfingu, albo na warm znaleźć kogoś, kto mnie po prostu... miał z wyprzedzeniem informację. Jak miałam trzy takie dni, że udało mi się z wyprzedzeniem zaplanować sobie trzy noclegi, to ja miałam wrażenie, że wreszcie jestem na wakacjach. Nie? Po prostu wreszcie miałam zaplanowane. I nawet nie o to chodzi, że ten kontrol flick się budził, tylko to, że masz pewność, gdzie masz iść. Bo tak to cały czas było takie... Czujesz to
0: bezpieczeństwo. Tak,
1: takie wiesz, że masz dojść tutaj pod ten adres, a tam jest prysznic i jedzenie. I to jest najważniejsze.
0: Cel pod, Czyli to jest mój cel podróży. Tak,
1: to jest mój cel na dziś i po prostu już masz luz. A tak jak nie wiesz i tak sobie zaznaczasz, tak mniej więcej, tutaj byłoby dobrze się przenocować, ale dochodzisz do tego, do tego miasta na przykład, ja już wiedziałam, że w mieście oczywiście nikt mnie nie przyjmie, bo miasteczku, muszę wyjść poza miasteczko, więc miałam bardzo często taki system, że dochodziłam do jakiegoś miasteczka tam koło powiedzmy 18 wieczorem, Wchodziłam do sklepu, kupowałam sobie coś tam do jedzenia, siadałam sobie na jakiejś ławeczce, jadłam sobie jakąś tam kanapkę, coś tam, wypijałam herbatę. Robiłam głęboki oddech, wychodziłam z tego miasteczka i dopiero wtedy szukałam noclegu, bo najczęściej poza miasteczkiem było łatwiej mi się dogadać z ludźmi. I to było takie dosyć męczące, że że nie masz tej pewności co się wydarzy. To może być oczywiście, teraz jak myślę, to takie było takie podniecające, nie? Takie nie wiadomo co, ale tak naprawdę jak miesiąc w ten sposób funkcjonujesz, to już trochę jest to męczące. Więc ja musiałam się mocno przestawić, że ten plan się zmienia. I w momencie, kiedy ja nie planowałam tych weekendów z Polakami, tych objazdowych, ja nie planowałam tego, że będzie ulewa taka w kilarni, że ja nie będę w stanie iść, bo mi dziewczyna, u której wam powiedziała, że ona mnie nie puści, bo była taka ulewa, że nam samochód przesuwało na drodze i ona powiedziała, że to w ogóle nie możesz iść, bo będziesz musiała iść główną drogą i po prostu cię ktoś rozjedzie, w ogóle nie ma szans. I ja byłam już przerażona. Nie, bo ja sobie zaplanowałam, ja sobie zaplanowałam, że ja będę iść, to jak ja mam nie iść teraz? No nie, no trzeba się poddać temu,
0: Co jest że już życie
1: robi swoje po prostu. I jeżeli, myślę, że w pewnym momencie już miałam taki, taki luz i tak się tego nauczyłam, że jakby się wydarzyło znowu coś niespodziewanego, a wydarzyło się pod koniec, E, pocztą pantoflową Polaków w e, tej Polonii mieszkającej w Irlandii trafiłam na niejakiego Grzegorza z Ulą, cudowne małżeństwo nie wiem, około sześćdziesiątki chyba tak, takie troszeczkę starsze e, którzy zadzwonili do mnie, że mnie zapraszają i w ogóle, żebym przyszła gdzie jesteś? Ja mówię, że w Mount Melik a to my po ciebie podjedziemy no i powiedziałam, że chcę dojść do konkretnego miejsca chciałam dojść do początku tego Grand Canal o którym mówiłam no i mówiliśmy się, że, że on tam będzie na mnie czekał o mniej więcej, o której, dobra, będzie czekał. Ja mówię, że, pytam gdzie oni, mówią, że w Castletown mieszkają. Ja mówię, gdzie to jest? A, nieważne, podwieziemy cię, a potem cię odwieziemy. I okazało się, że Castletown jest 200 kilometrów w przeciwnym kierunku, niż ja idę. Ja mówię, Grzegorz, tobie się chce jechać 200 km. A co to jest? Autostradą godzinę będzie, no 200, może nie 200, może 150. Autostradą jechaliśmy chyba godzinę. Więc on po mnie pojechał specjalnie do Mount Melik, w ogóle na drugą <grym> z drugą stronę Irlandii. I u nich była taka sytuacja, że oni mieli mi dać tylko nostek, następnego dnia mieli mnie podrzucić z powrotem. I to była sobota wieczorem. I on mówi: "Ale w niedzielę u nas jest festyn w Castle Town". Ja mówię, Jaki festyn? No taki taki rodzinny, taki wiesz, family time. No, mówię, no fajnie, ale wiesz, no ja nie mogę zostać, bo ja muszę iść, bo ja mam plan i tak dalej. I on mówi: A mi przesłał Bartek ten twój plan, mój powiedział Grzegorz, z takim prześmiewczym trochę, i w tym planie masz napisane, że chcesz poznać prawdziwą Irlandię i Irlandczyków. I patrzy na mnie: To to jest prawdziwa Irlandia i Irlandczycy, masz zostać na festynie.
0: Zostałaś?
1: zostałam dali mi cydr i mnie przekonali i nie żałuję i faktycznie, i na przykład to był taki moment, kiedy oni mnie podrzucili dalej więc ja mam na przykład nieprześnięty prze, nie, prze, nie, prze, nie, nie przeszłam tego fragmentu jakiegoś tam 15 km, ponieważ nie, nie wyrobiłabym się czasowo żeby przejść ten kawałek, więc oni mnie podrzucili z powrotem w innym miejscu Ale nie żałuję, bo ja byłam na festynie, który był organizowany, to była taka typowa niedziela irlandzka i tam była muzyka irlandzka, konkursy przyciągania liny, wybór najsłodszego zwierzaka, konkurs ciast, jakaś tam orkiestra szkolna, tańce w ogóle wszystko razem. No taka prawdziwa Irlandia, którą ja chciałam doświadczyć. No to... Mogłam z tego zrezygnować? No nie mogłam.
0: A tak na koniec naszej rozmowy, co byś powiedziała wszystkim tym, którzy myślą o tym, żeby właśnie wybrać się w taką samotną podróż z plecakiem i z z namiotem?
1: Idźcie. To jest naprawdę super przygoda. Przygotujcie się dobrze i to nie jest tak, że idźcie już, już dzisiaj. Nie, trzeba sobie to zaplanować i i też znać swój organizm, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Buty i plecak to jest najważniejsza rzecz. Nie można iść z czymkolwiek. Musi być porządny plecak, który nie będzie Wam obrywał ramion i buty, które nie sprawią, że Wam się rozwalą kolana. To, To jest... To w ogóle nie ma o czym dyskutować. Cała reszta jest do dogrania. Jak najmniejsza ilość rzeczy, naprawdę, naprawdę w podróży, nie, potrzeba wam więcej niż za zaproszeniem dwie pary majtek. Jedne masz na sobie, drugie pierzesz. Jedna koszulka, naprawdę. Jak trochę pośpieszniecie, nic, nic się nie stanie. Jedzenie można kupować na bieżąco. No chyba, że. Tak jak Łukasz Supergan, idziecie przez Iran, no to wtedy trzeba się lepiej zaopatrzyć. Ale ja w Irlandii miałam ten luz, że ja byłam cały czas w miejscowościach, tam tam są sklepy, tam ja naprawdę nie musiałam tego nosić na plecach. I polecam naprawdę takie, takie samotne przejścia. Góry może nie są dobrym przykładem, bo jednak dobrze kogoś tam w górach mieć, ale jeżeli znacie teren macie mapę, jesteście przygotowani, wiecie, co chcecie zrobić. Zapiszcie sobie numery alarmowe, nie wiem, jakieś jedno przynajmniej miejsce takie pewne, żeby odpocząć i polecam. Naprawdę to jest tak oczyszczające dla umysłu, z tego naszego codziennego takiego zachukanego zabieganego życia, obładowanego sprzętem, powinnościami i tak że polecam.
0: A polecała Iśka Marchwica, która mnie gościła u siebie na zgrzypiącym krześle. Co słyszymy? Bardzo miło mi było. Dziękuję Ci.
1: Dzięki, zapraszam ponownie.
0: To był kolejny odcinek Kompasu Rejducha. Następny już niebawem. Ja przypomnę, że Kompas Rejducha znajdziecie również na Instagramie i na Facebooku. Tam możecie skomentować każdy odcinek, tam też możecie do mnie napisać, do czego oczywiście Was zachęcam. Michał Rejduch, do usłyszenia.